0: Panela de impressão, olhando para o mundo pelas lentes da comida.
1: Passa, passa, casca, descasca, cebola, olha, alho, óleo, água, toma, rega, escorrega nela, panela de leve linha, cebolinha, coentro. Olá,
0: eu sou Ilane de Azevedo e esse é o meu podcast Panela de Impressão. Ai, ah, eu nunca fiz uma introdução do podcast Panela de Impressão tão legal, né? E que linda essa poesia concreta musicada da Paula Ceouto. Eu a adoro. Obrigada, Paula! Essa poesia fez parte de uma gastro-performance que foi uma degustação de pratos que mobilizou todos os nossos sentidos. E foi guiada por música, vídeos, poesia, luz. E tiveram diferentes experiências. A tradição, a ancestralidade, a modernidade. Essa gastroperformance foi chamada Comer é Arte e aconteceu em Vitória, em 2022, e foi proposta pelo Murilo Góes, junto com a Paula, que também é atriz, e teve o apoio do Geviana, Viana, todos capixaba da gema. Gema sem passar do ponto, gema mole, como fala o Murilo. Como nessa performance a comida tem aparecido recorrentemente como um elemento em vários processos criativos e em poéticas artísticas. Tem um monte de artistas que usam comida em suas poéticas e fazem relações super criativas entre comida e meio ambiente, comida e dimensões políticas, econômicas e sociais. Eles são os artevistas ou as artivistas alimentares que me inspiram muito. E quem me segue lá no Instagram sabe bem disso. E me inspiram porque conseguem fazer o que eu, como pesquisadora, nem sempre consigo. Conseguem emocionar. Eu, como ativista e pesquisadora, tento mobilizar mentes e inspirar ações. Mas os artistas, ah, eles e elas, mobilizam o nosso sentir para além do racional. E podem falar de tudo que a gente vive no cotidiano, inclusive o ativismo político e alimentar, com doses certas de poesia e criatividade. Não é à toa que eu casei com um deles, né? Amor de meu amor, eu aproveito, mando um beijo para você, tá? Que o podcast é meu e eu posso fazer isso. <risos> Mas depois desse momento só love, vamos falar um pouco desse potente ativismo alimentar? Eu e o Ifta Pellet escrevemos sobre esse tema e definimos Artevismo Alimentar como uma tentativa de discutir junto Arte Social ou Arte Política, Performance e Comida. Então o que a gente chamou de Artevismo Alimentar são as práticas artísticas que os artistas fazem e que incorporam em suas poéticas a comida. Essas práticas, sejam um performance, manifesto, instalações, etc., são geralmente participativas e dialógicas, ou seja, você, o público, acaba se envolvendo e elas podem acontecer no museu, em exposições, e galerias, mas também nas ruas e nos lugares mais estranhos. Quem me segue por aqui já sabe o que é ativismo alimentar, né? Se não sabe, volta no episódio 13, ativismo alimentar. 13? Ai, peraí, não consigo falar desse número agora sem perder a chance da campanha. Gente, clica 13 do primeiro turno e vamos acabar de primeiro com esse fascismo, essa dor no peito, essa vergonha de ser brasileiro, pelo amor das deusas. Eu sou favorável a muitas opções, mas nesse momento a terceira via é só um desvio angustiante para o Bolsonaro se fortalecer ou para a gente se desgastar. Depois que tirar o fascismo, aí você vira oposição no governo Lula, sei lá, mas sem vergonha de ter um fascista no Planalto, porque nesse meio bem vem para se manifestar. Final da campanha eleitoral aqui no podcast. Então, vamos lá mostrar alguns projetos de artevismo alimentar? Ah, eu queria avisar uma coisa. Tem um perigo de ouvir esse episódio. Você não vai querer fazer nunca mais um projeto careta com alimentação, porque vai achar tudo sem graça e sem nenhuma criatividade, depois de saber o que esses maravilhosos artevistas fazem. Então, se não conseguir fazer nada melhor que eles na universidade ou no seu instituto, chama eles, tá? Vou começar falando de projetos de arte relacional. O que, que é isso? Arte relacional é uma tendência da arte dos anos 1960, que queria expandir os limites entre arte e vida. E mudar aquele foco que muitas mostras e exposições de arte têm, que é no objeto de arte. A peça, a escultura, a pintura, a gravura, a fotografia. O objeto para a relação entre as pessoas. Ou seja, a relação entre humanos e outras espécies é o objeto da arte. No nosso caso, é a relação entre pessoas através da comida. Eu vou contar de uns projetos e aí você vai entender. Em 1962, a artista Alison Knowles apresentou uma performance no Instituto de Arte Contemporânea de Londres, que depois ela repetiu na Tate Gallery mais tarde. O que ela fez lá? Ela propôs fazer uma gigante de uma salada para ser comida junto com o público da exposição. Quando ela fez de novo em 2008, chegou um público de 3 mil pessoas que se serviram dessa gigantesca salada coletiva. Ai, mas só isso? Só? A ideia era comer juntos, falar de arte, se conhecer ou simplesmente experienciar uma salada no museu onde nunca ninguém costuma comer, né? Corromper esse lugar sagrado e inacessível com pepinos e rúculas. Depois vieram outros artistas que propuseram também uma experiência de comer juntos, como Gordon Mata-Clark. Ele, em 1971, assou um porco debaixo da ponte de Brooklyn e do lado dele estavam suas esculturas públicas expostas. Hoje não ia pegar muito bem né, em termos de veganismo, mas tudo bem, naquela época estava valendo. Tem também o Tiravanija, que é um artista argentino-tailandês que costuma cozinhar comida asiática nas aberturas de exposições. Delícia! Você vai na exposição e come a sua comida. Esse é o trabalho dele. Eu e um grupo de professores da UFES, em Vitória, fizemos uma experiência dessas na universidade, essa experiência relacional. A gente se juntou ao redor de uma mesa que tinha brote pomerano, sucos específicos, saladas, pateias e sopas, e fizemos um banquete que reuniu agricultores familiares, chefes de cozinha de restaurante de Vitória, artistas, professores e alunos das artes visuais e também das ciências sociais. Além disso, vieram também coordenadores de diferentes instituições que apoiam a agricultura familiar e a agroecologia no Espírito Santo. A ideia era sentar junto e conversar. A gente recebeu o alimento que foi produzido pelos agricultores locais. Cozinhou junto com a banqueteira Neca Mena Barreto. Discutiu sobre locavorismo, ecogastronomia, sobre comer com responsabilidade. Compartilhou experiências, alimentos, trocou receitas, usou macarrão de letrinhas para expressar uma reflexão final do encontro, com palavras que foram ingeridas depois juntos, todo mundo junto, numa sopa coletiva, uma sopa conceitual, à base de vontade de fazer comida, arte e pesquisa de outro jeito. O que eu queria era sensibilizar os chefes capixabas para que eles pudessem começar um diálogo com os agricultores orgânicos da região. O projeto parou por aí, simplesmente porque naquele momento os chefes capixabas não estavam interessados em apoiar a agricultura familiar. Eles estavam mais preocupados com a oferta regular de alimentos e cardápios fixos para agradar o cliente. Mas eu sempre acredito que alguma semente a gente deixa. E quando eu vou em qualquer restaurante em Vitória que serve comida local da agricultura familiar capixaba, eu quero acreditar que essa semente brotou por ali. Dá para falar de projetos de refeições oferecidas em espaços públicos. São grandes mesas coletivas que são colocadas no meio de praças e avenidas. As praças de alimentação, que são propostas pelo coletivo carioca Opa Vivará, e tem também os banquetes do coletivo mineiro, banquetes que chama, que fazem uma ruptura com esse nosso cotidiano de distanciamento. Ou seja, esses projetos eles expandem aquele espaço do México, quando a gente come, né, que é íntimo de comer em casa, e vão para a rua. Eles querem falar de aumentar a mesa e diminuir os muros nas cidades de parar de pensar em cidades assépticas, sem grafite, sem arte, sem graça, mas com comida e com vida. Imagina você passando por uma avenida bem movimentada e ter uma mesa bem linda com pessoas comendo. É só sobre isso. Mas nem só de abundância esses banquetes vivem, né? O jantar da artista Ana Maria Maiolino relembra a fome em uma grande mesa posta com pratos cheios de terras. E desses pratos germinam sementes de arroz e feijão. Ou seja, não tem comida, só a promessa da comida. É uma refeição prometida pela qual o comedor tem que esperar muito tempo para comer. E essa instalação foi feita na época da ditadura. E é uma referência assim bem irônica ao modelo econômico da ditadura militar no Brasil, que era baseado numa uma famosa frase que era veiculada na época, que era a seguinte, vamos fazer o um bolo crescer para depois dividir. Depois, né? Só que a fome não pode esperar, né? E o triste é que essa instalação é super atual no dia de hoje, de 1922, quando o Brasil retorna ao mapa da fome. Muitos artistas, artivistas, né, querem falar do vegetarianismo ou sobre a ética animal em suas poéticas. Uma delas, a fotógrafa Miru em sua série O Porquinho Sou Eu, ela entra em granjas industriais de porcos e fica lá estática, nua e passiva, junto com os bichos que são destinados ao açougue. E assim ela acaba revelando a perversidade desse sistema industrial, o sistema caro. E os artistas também fazem denúncias contra os agrotóxicos. Durante uma exposição chamada Vegetação como Agente Político, que foi feita na Itar em 2014, haviam alguns artistas do coletivo chamado Critical Art Ensemble que prepararam um terreno artificial assim todo encharcado com herbicida roundup da Bayer, conhecido como o Exterminador Assassino. E aí o um coletivo de artistas chamou o público e desafiou esse público a tentar cultivar algo no solo preparado com veneno. É claro. Durante todo o tempo da exposição, não nasceu nada lá e nunca vai nascer, porque é veneno, né? E veneno só mata, não traz vida. E tem artista que fala da empresa mais assassina do Brasil? A mineradora Vale tem esse senhor. Infelizmente, não foi o Sebastião Salgado, né? Eu sei que todo mundo adora ele, mas eu sempre digo que o melhor nome era Sebastião Calado. Calado, porque mesmo tendo uma fazenda ao lado do Rio Doce, ele nunca publicou uma fotinha sequer do crime ambiental que matou mais de 200 pessoas e poluiu, além do meio ambiente, também a comida da região com metais pesados. E acabou com um rio de 800 quilômetros de extensão. É triste dizer isso, mas era a Vale que patrocinava o Sebastião Salgado nessa época. Então, a contaminação por arsênio, cádimo e chumbo de alguns peixes do Rio Doce ultrapassou na época do crime os limites permitidos por legislação em até 140 vezes. Então, durante uma exposição sobre a denúncia dos impactos da mineração, realizada em 2017 na Galeria de Arte e Pesquisa da UFSS em Vitória, chamada Deslizes Monumentais e Sonhos Intranquilos, a Estética do Antropoceno, o performer Giovanni Lima, que não é nem um pouco calado, cozinhou uma muqueca com o peixe do Rio Doce. Ele estava vestido com máscaras, como se estivesse realmente manipulando veneno, cozinhou e ofereceu o um prato capixaba ao público, junto com a sua composição nutricional, que incluía a quantidade de metais pesados. E o povo comeu. Porque é isso que o povo da beira do rio continua fazendo até hoje, comendo peixe contaminado pela lama da vaga. Vale. E tem artista que discute violência doméstica com comida? Tem! A artista Peg Diggs desenvolveu em 1992 um projeto chamado Domestic Violence Milk Cartoon, que tinha como foco conscientizar sobre a violência doméstica contra mulheres e crianças, porque são elas que mais sofrem a violência em casa. Então, a artista utilizou alertas e telefones de contato para denunciar contra a violência que eram impressos sobre embalagem tetra Pak de leite para entrar nesses ambientes domésticos e sagrados, que são as casas, né, onde as mulheres e crianças ficam vulneráveis, sem poder se defender. O projeto iniciou depois que ela ouviu de uma mulher vítima de violência que assassinou seu marido em legítima defesa, ela contou para a artista que o único lugar onde ela podia ir desacompanhada era o supermercado. Por isso que ela escolheu justamente o supermercado e o leite para veicular essa mensagem. Porque o leite é aquele alimento infantil, branco, puro, cujo simbolismo é de saúde e bem-estar, harmonia e proteção no lar, que na verdade mata e violenta muita gente. Na verdade, na verdade, a Peg Diggs nem pensou que esse alimento está carregado mesmo é de morte, porque dentro dessa embalagem, chamada ironicamente de longa vida, tem um alimento frequentemente cheio de aditivos como droga veterinária, resíduos de agrotóxicos, fertilizante, soda cáustica e até água oxigenada. Na verdade, tinha que chamar mesmo a elite Longa Morte. Outra obra bárbara é a obra chamada Cloaca, do artista belga Vin de Lavoyer. Ela era uma máquina enorme, monumental, com um monte de vidro interligado com tubos e bombas que recebiam diariamente uma quantidade de comida. E a máquina misturava essa comida com os ácidos e as enzimas como se fosse um sistema gastrointestinal humano. Ou seja, dentro dos vidros tinha saliva, bile, líquido pancreático, líquido gástrico. E a comida era preparada por renomados chefes de cozinha, que colocavam na máquina e o resultado da máquina era merda, como todo final de digestão. Com essa enorme geringonça gástrica, o artista queria ironizar esse processo de elitizar a comida feita por grandes chefes, que no final vira o que toda comida vira. E também o que ele fez foi espetacularizar esse ato biológico digestório que é sempre íntimo e silencioso. Você nem escuta seu estômago digerir ou seu intestino absorver, né? E aí ele bota no museu esse enorme sistema digestório e externaliza esse ato, forçando uma máquina a se humanizar. Genial, né? Como todo mundo sabe, a saliva é a primeira estratégia do nosso corpo para digerir e incorporar a natureza externa, quer dizer, o que vem de fora, mineral, vegetal, animal. Então a gente digere para incorporar o que vem de fora e tornar a natureza algo próprio, que aceitamos como nós. E aí o artista Ifta Pellet pensa nisso e usa o quê? Usa a saliva em dois trabalhos. No trabalho El Passo, ele pede para os visitantes de uma exposição feita no Texas, Estados Unidos, que mastiguem pedacinhos de chocolate e depois doem essa saliva docicada, adocicada, né, sobre as linhas de fronteiras desenhadas entre o México e os Estados Unidos. Então o que ele quer fazer? Ele quer causar uma dissolução, uma digestão fictícia dessa fronteira que impede que os mexicanos entrem nos Estados Unidos. E por que ele usou o chocolate? Não foi à toa, né? O cacau tem uma origem centro-americana, mas o cacau tem livre acesso nessa fronteira que, ironicamente, deixa de fora os indesejados imigrantes mexicanos. Entra o seu chocolate, que nos interessa, mas vocês não. O artista, que é israelense, por sinal, também já utilizou a doação de saliva adocicada com balas de hortelã para convidar o público a dissolver a chamada Linha Verde, que separa palestinos e israelenses. Ah, se fosse tão simples assim, né? Dissolver os muros entre nações e povos com a nossa saliva. Mas não deixa de ser inspirador. E o artista baiano Tiago Santana quis falar da escravidão no plantio da monocultura colonial e do projeto de embranquecimento da sociedade brasileira. Então o que ele faz? Ele fica horas num antigo moinho de cana, tomando um banho de quilos de açúcar que caem sobre seu corpo negro, como se fosse soterrá-lo. É uma super performance, só quem viu sabe a potência dela. E para acabar, vou falar do trabalho de um grupo dinamarquês chamado Superflex. Eles vieram para o Brasil e tiveram contato com agricultores brasileiros que eram cooperados que cultivavam o Guaraná, no interior da Amazônia. Esse Guaraná ia para todas as fábricas de refrigerantes aqui no Brasil. Acontece que eles têm um monopólio de compra da matéria-prima, que fez baixar o preço das sementes de Guaraná em 80%, enquanto o custo dos refrigerantes aumentou muito no início dos anos 2000. E os agricultores não recebiam o benefício, claro. Aí os artistas e os agricultores se organizaram para criar uma nova marca de refrigerante. me chamaram de Guaraná Powers. Então, o Guaraná Pau era uma resposta ao cartel das multinacionais de refrigerantes que produzem o refrigerante à base de Guaraná. E aí eles contavam essa história e distribuíam essas garrafinhas de Guaraná Pau na Bienal de Veneza, expondo a situação dos agricultores brasileiros. Um tipo de ativismo, né? No Brasil, o projeto foi censurado pelo presidente da Bienal Internacional de Arte de São Paulo, de 2006, que vetou sua mostra na exposição porque ela era patrocinada pelas empresas da bebida. O artista Jorge Mina Barreto, interessado em discutir a agroecologia o que chama de pedagogia da floresta, desenvolveu um projeto chamado Restauro na cozinha desativada do prédio da Bienal de São Paulo durante a 32ª versão da mostra. E junto com palestras, rodas de conversa e ativismo, ele também mostrou um áudio que captava o silêncio sepulcral de uma monocultura frente ao barulho de pássaros, insetos e vida de uma agrofloresta. Ai, não é para amar esses artistas pro resto das nossas vidas? Então deixo um beijo para todos, eles e elas, e para vocês, inspiração para fazer projetos tão potentes como esse aqui e mudar logo esse mundo antes que o Sol derreta esse planeta. Até a próxima, um beijo.
1: Linha, coentro, no centro da mão. O limão espreme, sente tomate ardente, liso. Digo, quase firme. Corta cogumelo, elo, xitaque, chimedes. Mexe, rebola, cebola, roxo, salsa. Dança no sal, noção rala. pimentado, reino lindo. Fez o feijão macio Ao contrário, lido Vira arroz mexido Nada disso, o caminho Percorrido, é baião De dois pra lá, dois pra cá Aspero, crocante Lido, texto, gustativo Gosto ativo, texturado Misturado, do passado Pro momento, escutado Degustado, é presente Descendente, é baião De dois